0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。热播剧《狂飙》呢，最近引起大家的广泛关注啊！嗯、这部剧在展示黑恶势力。与正义警察的斗争的同时，也刻画了一些很细腻，甚至让人觉得意难平的爱情
0: 。嗯，如果女性你发现一个男性，他很坚守原则，他也有的时候不解风情，甚至他不考虑你的感受，你应该怎么办
1: ？我觉得应该支持他
0: 。为什么要支持他呢？
1: 因为他就是这样的人，他就轴，我就喜欢那个轴。但我觉得，其实，在亲密关系当中，男性啊，往往都有。这样一种情节，叫
0: 英雄情节
1: ，情节以为自
0: 己做的特别高大，然后完全不考虑。对，但是我
1: 这一点我还是必须要认为这是一种负责任的表现
0: 。不，我觉得这是特别糟糕的表现，<但>因为你剥夺了我的侵权和选择权
1: 。的好的对的。方式方法上是做的不好。对的。你想想看，男生在做决策的时候，他往往是不和女生商量
0: 的。这点就是特别糟糕，这就是我一直反对的。所以等他
1: 把所有的风险都处理好了。他才会去再去找这个女生。真正爱一个人，就是为了他好，对，而不是说让你觉得我爱你
0: 。哇，这是金句！大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商建刚。今天的相伴到黎明广播时间又开始了
0: 。<笑>主要是我们两个经常是半夜里面，这个夜深人静才能够录播客，相对来讲收音效果稍微好一点点啊、嗯
1: 。对，我们也是差不多，现在都各自弄好了，可以呢，安下心来聊聊天。嗯
0: ，弄好啥呀？<笑>各自弄好了这个词，好奇怪哦、啊，半夜里听起来
1: 。<笑>还有什么不正经
0: 啊？<笑>对对对，其实就是各自刷牙系列都搞好了，各自工作也做好了，终于可以各自
1: 完成了今天的工作任务。嗯
0: ，所以今天我们聊什么呢？好像我们这次终于要聊到我们的老本行了，聊到了我的老本行吧
1: 。今天小编给我们的题目是《狂飙中的爱情
0: 》，其实这个不是小编给我们的。这个是我们两个看了《狂飙》以后很想聊的，桑老师有些感受，我有些感受，所以我们就觉得哎可以聊一聊。然后我们就问了小编，他有什么关于看《狂飙》里爱情的一些困惑。然后小编就给我们整理了一个非常详细的一个呃问题，我觉得特别有意思，所以我们就决定来回答一下。小编在看《狂飙》的时候，看到三段安心的爱情是的问题，我们是主要聚焦在安心的三个恋人身上，对吧？对。
1: 热播剧《狂飙》呢，最近引起大家的广泛关注啊。嗯，这部剧在展示黑恶势力与正义警察的斗争的同时，也刻画了一些很细腻，甚至让人觉得意难平的爱情。嗯，那么其实我们想聚焦在故事的主角安心。<笑>今天我们以故事的主角安心啊为例，讲一讲他的爱情。
0: 哎，其实我首先想聊聊，就是哎，三个人啊、哦，我觉得好典型哦。就第一个，孟钰是其实是相爱的，但是最后不能走到一起，对吧？啊、呃，第二个呢，高启兰其实是高启兰是喜欢安心的。你在爱情里经常会遇到这种情况，所以你自己条件也挺好的，然后你觉得跟对方也合合的，但是对方就坚定的不选择你，这也是爱情里常见的。那么第三种呢，就是安心和小五，就是日久生情型的。默默型的，到了一某一个时刻，水到渠成。但是你早一点表达都是没有用的，就类似讲三个爱情的故事，我觉得非常有典型性。张老师是怎么看这三个爱情的？其实
1: 我在看这部剧的时候呢，嗯，没有注意到小五
0: 啊，你都没有注意到小五。但
1: 是我觉得再看一些关于小五的片段呢，小五还真是感动我了
0: 。在年、哦、那么二十几年啊，
1: 对我觉得高启兰和安心的爱情呢。也不是一个主线，嗯，它就是很简单，呃，但是它是
0: 贯穿的。二十多年里面的那个时代，段，它是
1: 报恩嘛，嗯嗯、但是我觉得其实也讲得很直白，嗯，那么就是中间也没有太多的曲折，嗯，反而呢，在我看电视时印象比较深刻的就是孟玉和这个安心安心之间，嗯，那他们之间那么一波三折，嗯啊、呃，我觉得，呃、看似。有道理，但是呢，也怪怪的，嗯，但是仔细体会呢，就是被他升华了。我觉得
0: 孟玉是一个非常活泼型的，呃，会会就是也有点小娇气的，有点嗲的女性，所以她整个的长相也是偏那种，呃，城市的女性的这种很很这个活泼灵动的这种类型。我觉得演员演的还是蛮好的，而呃高启兰就像你说的，她其实是一个医生的一个特点。也比较沉着冷静，也比较的高冷，<性>然后他整个长,、嗯、长相是比较偏知性的，对，就像你讲的知性。而小五我觉得其实是，虽然他是警察，但是他整个的长相其实让我觉得是最温柔的，他就是默默陪伴型的。所以那个小五的长相会让我觉得一眼看上去就会是让你觉得特别有家的味道
1: 。我倒想问你一个问题啊，嗯、你觉得作为安心来讲，
0: 嗯，他最爱谁？我觉得他只爱过梦雨啊，他没有爱过高启兰呐、啊。我在片子里没有感觉到他爱高启，我觉得他爱梦雨是爱得很深的，因为你对一个人说“我从来没有爱过你”，这个他的表情是告诉我们说他其实是我一直很爱你，一直很爱你。我觉得他讲那句话的时候，因为他把那个“爱”字说出口了，就有的时候真的不爱是说我连“不爱你”这句话我都不太想说，我根本就对你没感觉，那其实是不爱的一个表现。我对你就没有过感觉，你如果说我没有爱过你，你至少有一个前提是我考虑过要不要爱你的。所以我觉得这三个女经理她可能唯一爱过的是孟钰，只是呢小五一直在陪伴她，最后我觉得她会最后会发现小五的陪伴的可贵性。但至于她后面怎么样，我们也不知道。但我觉得她没有爱过高启兰，因为她每次接近高启兰，我觉得她都有目的，都想去了解一些事情，然后想拯救高启兰，希望她能够离她的哥哥远一点点。一开始是他希望他跟他哥哥近一点啊，年夜饭给你饺子，就让你在隔壁，让你近一点。后面他所有做的事情是希望他离他的哥哥远一点，但这不是出于爱
1: ，而是基于一种
0: 警察希望拯救、啊、对人的一种他的职
1: 业属性，对，是他的一种道德品德，对。而不是爱情
0: 。对，所以我觉得他真正爱过的是那个。但是呢，这三种感情，就像我刚刚讲，其实挺典型的，就是你人生里会遇到那种你很爱他，你对他真的很有好感，那他就是对你不感冒。所以怎么办？我觉得也很有意思。嗯
1: ，对你像孟玉吧，嗯、孟玉和安心是两个人青梅竹马。对。这个孟玉是安心从十三岁就开始喜欢的女孩。对。而这个孟玉呢？和安心呢，两个人都比较独立。嗯，安心选择在金海做一名警察。嗯，因为他在金海做一名警察的原因，是因为他父母都是警察。
0: 对，而且他
1: 父母都是在警察的岗位上殉职了。嗯，所以他要做一名警察。对，所以说安心是不可能离开金海的
0: 。孟、呃、玉带他去北京，呃，高起,高起来带他去非洲
1: 。啊、嗯呃，只有小五呢。
0: 就愿意留在这
1: 边，没说带他去哪儿。嗯，但是小五呢是陪他，就是他在行队的时候，嗯、小五也在行队。他后来去了宣传歌，哎、小五也去了宣传歌。嗯，所以我们就讲啊，这个，所以他们两条路呢，必然是在性格上面或者选择的这个路上呢，就有一种不契合啊。就梦玉呢，嗯、他有他自己的理想，对吧？嗯、他到北京去这个做记者，嗯、而且还回去。报道家乡的事情，嗯，对不对？所以呢，这个两个人就分开了。嗯那安心送梦玉去机场。嗯，两个人吵架，导致呢违违章停车被交警拦下。嗯，那么交警呢，本来就打算放安心一马，问安心：“我今天放过你，以后落在你手里，你会放过我吗？”嗯，这话其实有点隐喻哦。嗯。后来的确是落在他手里，安心没有放过他。嗯
0: 。结果呢
1: ，安心一听。就开始犯轴了，觉得警察的底线不能被触碰。嗯、今天接受了警察的放水，嗯、或许呢，这个不得不违背自己的原则，嗯、要还这个人情。嗯
0: 、所以呢
1: ，不管孟女是不是会误机，硬要呢交警扣了自己的车。嗯、虽然安心的做法是正确的，维护了一些应有的秩序和原则。嗯、但是在感情关系当中，这个安心不去考虑女方
0: 的感受
1: 、处境。嗯、要坚持自己的原则，嗯、同时呢，也没有为对方想出更合理对，要是后面没有跟着
0: 那辆车的话，他就直接在高架上把他给抛下来了，<对>就是很糟糕的、就是。这种不
1: 顾死活的走呢，会让女生呢觉得很抓狂。嗯，那么你觉得碰到这种情况，假设你是安心，你会怎么处理？
0: 哎，其实我看那个东西我没有看明白，我觉得原则就是我自己有两个不同的想法，如果的确是我的原则。我的确不太会考虑别人的感受，我就是说，以所谓原则就是必须坚定的执行的。但是，我对于这个是不是成为一个原则，我会打个问号。假
1: 设那种情况是依法就是应当扣车的
0: ，那我就觉得我我我会我会遵守规则，这个就但是我可能会跟这个女方在一起就，就我现在陪。但是
1: 问题是，人家主动给你通融了呀
0: 。那我那如果你要守规则，你就必须守规则。但我想讲的是，第一个规则不要那么多。你不能人生里处处都是规则。如果我遇到一个人，他这也是规则，那也是规则，他规则好多，我就会觉得
1: 规则也有大小吧？那你也有这种比较严重的，就是犯罪也有从这个呃缓刑到死刑啊，就是说所有的事情都有个轻重的程度。对
0: ，但是我的意思是说，<对>如果原则就是我坚决不能违反的，但如果是那种很轻的，我觉得我是可以违反的，因为它不是我的原则。举个例子来讲啊。我不太能接受一个人撒谎，但是善意的人的撒谎我是完全可以接受的。我只有一种撒谎是不能接受的，就是你在外面有出轨了，但你不告诉我，这个我是不能接受的。这个就是个原则。但是你如果今天外面这个吃了顿饭，你回来告诉我说没吃饭，或者你没吃饭告诉我吃饭了，这也是个撒谎，它就不是我的原则。所以我的意思是，这个原则在日常生活中首先是要去。看大小的，你你不觉得是这样吗？
1: 我觉得事情都有一个轻重缓急吧。对，比方说，如果是我在那种场景下，你会怎么做、呃？那我肯定谢谢你，我就把这个，呃孟玉送过去，送到这场。对
0: ，你你我不会把这些事情上升到原则就说。
1: 其实是一个隐喻，
0: 嗯
1: ，就是说警察其实就是后来是安心的老公嘛，嗯，就是警察这个落在他手上。他没有放过他对，对我觉得从编剧的角度来讲呢，是他是前后一个呼应
0: 。但是我们回到爱情里面，就我们来聊，如果日常生活中遇到这么不会变通的男性哦，我其实是很难有好感的，因为我觉得有好多可以不同的做法是在这个维护原则的前提下，我们依然可以考虑到对方的情绪的，而不是说我为了维护原则，连你的感受我都可以完全不考虑。我觉得这个不没有这个极端需要走的呀。
1: 我觉得这个不是编剧想要去表达的，可能处理的不是很好。对，他就是讲这个安心很轴。他呢，这个你看，他每次跟高启强吃饭，高启强点很好的地方，嗯、他要么呢他买单，<对>要么他出一半的钱，对，这
0: 就是他性格嘛
1: 。对，我就觉得这也显示他的轴
0: 。我的意思是我们能不能跳出来？假设你想要遵守一个原则，那你能怎么做？既遵守原则，又能够让女朋友感觉好？我觉得这是安心需要去学习的。那如果是梦玉，那么就问：如果梦玉遇到安心这样的情况，你要怎么去看待？是这个逻辑吧
1: ？梦玉最后是嫁给了那个对另外一个人嘛？我觉得梦，我觉得从故事情节发展来讲，但是
0: 你就要记得啊、哦，这个中间是因为他去了北京，可是他回来以后是选择安心哦，他没有放弃安心啊，他回来是选择安心谈恋爱，只是到后来安心跟他说我不爱你，他才去嫁给了别人。所以他回来是选择安心的，对的。所以其实要问的是，如果女性你发现一个男性，他很坚守原则，他也有的时候不解风情，甚至他不考虑你的感受，你应该怎么办
1: ？我觉得应该支持他
0: 。为什么要支持他呢
1: ？因为他就是这样的人，他就轴，我就喜欢那个轴
0: 。嗯，但我自己会觉得啊。就如果一个人在一开始恋爱的时候，他完全就是不会考虑你的感受，他完全很轴，你一定要对自己做个衡量，就是你的心有多大，你是不是对这块东西的需求非常弱。假设你不是很在乎别人对你的感受的，你觉得自己无所谓，我我很强大，我觉得这样的人你是可以选择的。但如果你是需要别人来对你的感受进行一个呵护的，你是有高需求的。那这样的人其就不合适你，你要很清醒的认识到，你跟他谈恋爱你会不断地受伤。就每个人的需求是不一样的，比如说你
1: 讲的我听明白了，嗯，就是说你如果找的这个人，他老是有自己的这个原则那个原则，对，他其实是不太在乎你的感受的，对的，他不在乎你的情绪的，对。假设你去欣赏他的行为，对，觉得你觉得这个人是人品是正的，对的，对吧？他虽然轴，但是他不会害你，对，他是个好人，对，对吧？嗯，他也可能是。呃，身居要职，嗯，但是他是平安的，对，可能他的这个位置越高，他越走呢是越好越好的,对的，就这对他是,<么>他是好
0: 的。那么你要不要选择那？那你
1: 应该要去认可他，<对>要去接受他那个走，对，要去忍受这个走对你带来的伤害。
0: 对，所以你要对自己做一个非常清楚的评估
1: 。你这是给孟玉的一个。啊，恋爱建议了
0: 。对的，就是说假设你是梦玉，你自己觉得能不能接受？它不是一个一定要或不要，取决于你对情绪的需求。比如说像我，我其实觉得我的情绪不太需要别人来来照顾我的情绪的，我偶尔会有一些。啊， uh, 很当的时候，很很很生气的时候，需要跟别人情绪发生联系。但大部分时候，我自己就能让自己很乐呵，我不是那么的在乎别人的情绪。但我的的确确有些朋友，我觉得他是很需要别人来带动他的情绪的
1: 。因为这里我要讲一讲这个与爱情无、嗯、无关的一些事情啊，嗯、就是。因为我做过这个律师、法官，包括现在的这个教授、教授三重岗位呢，我觉得这种轴啊，嗯、对于那些公务员、对公职人员，甚至对于高官来讲，他是必须的。
0: 对他非常重要。这个片
1: 这个片子里其实讲了这么一个内涵，<对>比方说，嗯、你像我我碰到的有一些这个比较领导吧，嗯，就是你要请他吃饭，他一定不吃的，嗯，他就喝茶，对，他并不是说。哎，我们俩是朋友，我们已经这么熟了。嗯。呃，我们吃个饭不就行吗？有的时候我也很难理解，我觉得这个好像我们俩关系没搞好。结果呢，你跟他去聊天的时候呢，他也很，他就在办公室喝茶，他也把你所有的问题都解决了。嗯。但是对他来讲，他是依法或者说依规，他来帮助你，但依法依规帮助你。嗯。但是他不会来说跟你吃个饭。嗯。所以这些人就显得有点轴，对吧？你问他家庭地址在哪里，他一定不会告诉你。他一种自我防备，某种意义上来讲，你也说这是一种轴。但是其实我们这个片子就要倡导说，你作为国家工作人员，你就要有那个轴，对，就是说你只有轴了，你才可能不会一步一步的走向错误，甚至走向犯罪这些。
0: 对，这个我完全同意。
1: 所以这个片子塑造的这个安心的这个轴。它是有特质的
0: 。我们回到爱情的这个逻辑体系里面，我完全同意你的观点，其实是这个很重要的一个特质。否则我
1: 们就比讲的完全不接地气、啊。嗯，我说这个轴是因为它背后它是身居高位的，对的，就是它如果不轴的话，它有可能导致权力滥用的
0: 。我觉得我是非常鼓励大家要坚持原则生活，但是一定要记得原则，人生里不能太多，太多的话你自己也很累，别人也很累的。所以我觉得这个是个重点。那么，其实对于这个问题，我们基本上也已经回答清楚了。其实就是作为梦遇来讲，它这个是安心的特点，你也无法改变它。那你需要考量的是，我对这个情绪或者回应的需求是高还是低。如果你很高，那其实这样的人你可能后面就会很受伤。但如果你很低，你觉得这你都能接受，那我觉得也没没关系
1: 。对，我然后呢，这个梦遇呢？到北京，然后再回到，呃，金海，跟一别就是六年。在这个六年呢，安心想不想孟玉
0: ？我觉得应该是想的，因为他也没谈恋爱
1: 。对他发短信没有收到回复，他就不再发短信，所以他估计跟孟玉的爸爸也不联系。孟玉换手机
0: 了
1: ，对吧？结果呢，孟玉也没有跟安心联系嘛。我觉得这个里面是蛮典型的
0: ，其实就是
1: 女生呢。都想着男生要主动联系，嗯，但是男生呢，联系了几次呢，就是没有回应，觉得你大概是不喜欢我了，嗯，所以就放弃了，嗯，那么这里面。如果要提个建议，你给他们讲讲
0: 。其实我觉得这一段常常是让我觉得很困惑的。第一个呢，我觉得以前经常有一个说法，说走九十九步，然后最后一步留给你做，留给你来走。就我要主动很久，然后你再来主动。但是我其实不太鼓励这么做的。我觉得你顶多主动三步。比如说安心，他连续几次来去给你发信息，没有收到，对吧？那他放弃掉也是情有可原的，因为他不知道你。是换手机了，还是因为你不睬我？那我觉得梦雨这个做法是很奇怪的。你换了手机，你不告诉安心，然后你又去责怪对方，你没有来跟我联系，这个逻辑体系非常的奇怪。当然，你可以说啊，你你可以问我爸爸妈妈，但是问爸爸妈妈的前提是我知道你换手机了呀，所以我才会问你。爸爸妈妈说你新手机是什么？但如果我不知道你换手机，好吗？我怎么会去问？他新手机号码是什么呢？而且这里面还会有各自不同的自卑，比如说你去北京了，安心有可能觉得自己是这个配不上你的，或者就是安心觉得你在北京，你可能找到了新的女男朋友，那这个事我当然不来打搅你了，我
1: 不敢高攀。对，我觉得你爸爸呢，有是有权利的，对我其实是个孤儿我也不能、那个。然<对>后你去北京了，你发
0: 展也明显更好。我那个小地方，啊，是吧？
1: 对吧说不定你爸还在北京给你买套房子呢。对
0: ，而且你不回来的话，那就谈恋爱也没有意义，因为结不了婚嘛。安心是决定留在金海，不准备去北京的。要不然他准备去北京，这个呃，孟玉邀请他一起去北京的时候，他就去了。他已经做了决定，我要留在金海，所以从某种意义上讲，他把这个选择权。他
1: 去北京能干嘛呢？他也
0: 做不了什么呀。快递呀、啊。对啊，所以他其实他,跑得快他其实他其实,他其实就已经决定留在京海了，所以这个选择权其实，在孟玉。如果孟玉决定留在北京，那他跟安心之间就一点可能性都没有了。所以我觉得，在这个情节里面，孟玉不跟安心联系，其实是我会觉得，呃，这个是很奇怪的一个逻辑体系。你
1: 就是听下来呢，好像是，啊、孟玉没做好，<就>女方呢应该主动跟男生说。我手机换
0: 了。对的，你你你，而且你不是这么这么多年的好朋友，我自己是觉得，就算不是恋人，你换个手机，难道你也不会告诉新朋友说我手机换了吗？那万一你到北京来，肯定我要请你吃顿饭嘛。你,你换手机，你安心都不告诉，那你就说明你自己内心里面可能你是有断的想法。所以我觉得那个情节很可能是说，梦玉因为跟安心吵架了，所以其实安梦玉是决定在这六年里面。跟安心没有来往的，重新开始新的生活的
1: ，所以否则他不会换手机
0: 。对他，甚至他换手机本身就是潜意识里面，或者是说，换
1: 手机无可厚非。对，那个时候移动费贵嘛
0: 。对对对，
1: 对吧？嗯、否则天天搞漫游，对,对对，哪有那么多钱呢？对，但是我我不告诉对方，告诉他就就其实
0: 潜意识里我是梦玉，我觉得他是决定。在北京发展，不准备回来，不准备跟安心联系了。那与其在呃拖泥带水的藕断丝连的，不如就不要联系了。所以我觉得那个情节应该是更多的是孟玉决定了我不跟安心联系。所以我就觉得这里面涉及不到主动或不主动，因为有的时候备饭，有的时候背后其实是一个你做的一个决策，只是你自己没有把这个决策说出口。那
1: 么孟玉六年后回到金海，嗯、要和安心在一起，这个时候。孟玉实际上是对安心有一个主动追求的，
0: 对的，因为孟玉决定了回到金海，就意味着他跟安心在一起的可能性一下就增大了，因为他在北京跟安心不可能嘛，是零嘛，那回来至少百分之五十吧，可以或不可以嘛？你在北京是不可以啊，因为安心已经做了决定不离开嘛，对，对吧？所以他回来的时候其实是有百分之五十的可能性嘛，所以你会发现，有一段
1: 他们还是蛮甜蜜的，对
0: 的，孟钰是。好像他们真的要
1: 结婚了，来<的>祝福他的，对
0: 的，嗯
1: 。但是就在孟玉张罗着和安心在、啊、结婚之际啊，安心的战友牺牲了，嗯，这个安心意识到要扫黑除恶，嗯、就不能有任何软肋，
0: 嗯
1: 。于是呢，他就跟孟玉说不爱他，并、嗯、和他分手，因为、嗯呃，他的老师跟安心说，嗯、你所爱的人就是你的软肋。
0: 我呢觉得吧，就是嗯，这点呢，你说错吧，他也没错，他的确可能成为一个软肋，的确可能变成一个呃威胁你的一个地方。但我很喜欢那个呃《阿凡达》里面说，家人既是你的软肋，也是你的盔甲
1: ，也是你的堡垒
0: ，也是你的堡垒，他也会让你变得更强大。而且我觉得梦玉他其实也有保护自己的能力，而且就算他不是女朋友
1: 。保护自己的能力啊，他做记者啊，而且他能揭发、啊，对，就是而且他很有影响力，还有他爸，嗯，对吧？还是公安局长，而
0: 且他之前也已,已经被绑架过了
1: ，对，说明他其实如果双方联合起来，可以更加轻松的实现正义
0: 呢。但我其实不太喜欢，我觉得影视剧里经常把。家庭跟事业对立起来，我其实一直不喜欢这种处理，这是我个人的一个倾向。呃，我不觉得这个编剧有错，或者我也不觉得安心这么处理是有问题的，只是我个人的倾向，我特别不喜欢这种两者对立
1: 。哎，我们讲觉今天有一点批评安心的味道。安心按照道理不应该被批评的，安心的形象那么高大，就是我们应该讲，就是安心呢，就是他考虑问题呢，嗯、一心只是想着事业，对，就他认为呢。就是如果有爱人的话，万一爱人因他呃受伤呢，嗯、他更加呢就是对爱人呢，嗯，就是有一些呃对不起、嗯、对不住、嗯
0: 。但是我觉得他那个伤，就是他那个分手的方式太伤人了。好吧，我又我不得不又批评他我。我完全同意桑老师的说法，安心<对>是个完美的人，但安心在分
1: 手这环节没有处理的特别完美。<笑>
0: 我觉得，有对，你就一下否定了我从来没爱过你，我要把你这道门全部关死，我就我就说我没有爱过你，我要把前面全部否定。我觉得那个是他自己对自己在喊话
1: ，是的，安
0: 心在说服自己，而不是那个。但是这个这种分手方法太惨烈了，而且也不给别人以那种过度，嗯，已经准备结婚了，说分就分了，因为你突然想明白了，你有没有考虑过对方？他不会那么一下子想明白呀、啊，你是想明白了，那个其实很痛苦的一个过程呢、啊。我想说的事情是这种分手的方式太决绝。我觉得，嗯，反正我在看这一段的时候，我就想想，你带入梦玉啊、哦，你你你从北京回来，然后你想跟这个人开始，你很努力的主动的，你走了九十九步，真的，然后你最后一步其实希望他向你主动走过来了，结果最后一步他给你这样一个结果，那个是很疼痛的一件事情。反正我觉得，其实对女性来讲，有的时候。这个还是很难受，这
1: 伤害还是蛮大，伤害
0: 蛮大的。你就算分手，你也是不如就把直接的，我觉得我会我会怎么样子？就是说我我自己更喜欢的方式是安心吧。当然，这安心性格不可能这么做，但是我觉得更好的方式是告诉对方说，我就担心如果我跟你结婚，你将来会被绑架，你将来会变成威胁我的，而那个时候我很可能会站在我事业这块，我不会来保护你。我会来舍掉你，那个时候我觉得你也会很痛，我也很痛。你这个选择就给了梦雨嘛，梦雨是可以决定说，如果有一天我成为这个被威胁的对象，你可以不顾及我的利益，我能承受这个结果。我想跟你在一起，或者我觉得的的确确，如果你那个时候这么做，我会很受伤，所以我不跟你在一起。你对方也是有选择权的，你自己就做了个决定，我就觉得这个就特别不公平，你知道吧？我成为你的软肋，是的。那你可以不把我当人，你可以不在乎我嘛？你可以这么做的，我也能接受，是吧？<对>实际上，而且又又有什么区别呢？高启强知道孟玉和安心的这个关系，难道不结婚了，绑架了孟玉就不能威胁安心吗？不一模一样吗
1: ？对，只要是你爱的人，只要
0: 你爱的人，其实就是你的软肋，跟结不结婚有什么关系呢？我觉得，如果我是高启强，我要绑架孟玉，我觉得安心也会是妥协的呀。男人还不能妥协，当然可能。嗯，安心的性格是坚决不妥协。那你可以把这个选择权交给对方，或者至少跟对方商量，而不是你说我不爱了，然后就哎那个，我就特别觉得不喜欢这种处理方式。当然，我也知道，其实我们这么做的话，呃，这么拍的话，可能这个片子最后就播不了了。所以我觉得我能理解这个编剧这么编啊。我
1: 们这么讲，嗯、我们的播客是不是会被下架了
0: ？不会吧，这有什么问题吗？好吧好吧，啊、我们
1: 换个角度吧请请
0: 请大家也对我们多宽容一点啊！我们完全不是在那个，我们只是从女性的角度讲，是不是有更好的处理方式？就我们超超越了安心的性格。我们说一般的男人，哎、啊，我们不谈安心。对。就一般的男人，如果你害怕我、那个。呃、我这样的问题吧。嗯
1: 、就是我们的小朋友说啊、呃，这种处理方式啊，在亲密关系当中应该算是个反面教材。嗯
0: 、对。我就是
1: 什么样说反面教材呢？嗯、就是说自己不说实际情况。不给对方知情权，对，就直接谈分手。对，我们在亲密关系当中，假设你是很爱他的，对，但是有你有难言之隐，嗯，比方说，举个例子啊，嗯，我有病
0: ，啊，我最最讨厌这种桥段了，就你得了绝症，对我有绝症，然你不希望拖累对方，然后呢你就跟对方分手，然后呢不是
1: ，我不久呢想去捐出我的各项器官，对，我想选择安乐死，对。然后捐出我的器官，对。但是呢，如果你嫁给我，你不久就成了寡妇，对。所以呢，我就说我不爱你，这个不让你这个嫁给我
0: 。我就最讨厌这种桥段。
1: 对，你那你就批评我吧
0: 。我就批评你，对。<吧>如果是你这样子的，<对>我就特别讨厌这种权桥桥,桥段，就是因为，你为什么我很高大？你为，你只是考虑你的高大，你为什么不给我选择权呢？我愿意跟你在一起三年，继续做寡妇，我也不愿意被你给甩了。然后我痛苦三年，最后我还发现你是为我好，然后我继续在痛苦后面半辈子。因为<如>我捐赠的时候呢
1: ，我还把我所有的那个，比方说给我一点钱，我都汇到你的账上去了
0: 。那那那那那么,那么,那,么,那,么,那,么那么，我跟你在一起，你给我不更名正言顺吗？就说、是、我的意思就是说，你要给我选择权，我我决定说你，你你告诉我说，你这样子对你来讲，可能我过世那天你会非常的疼痛，不如我们就慢慢慢慢。放开手，这样你会更好点。那我就觉得哦，我可以选择说，那我不要那么深的跟你就，比如说我刚刚跟你谈恋爱，我才跟你谈了五五五六个月，半年不到，我对你感情还没那么深。但你已经突然发现自己得绝症了，你知道自己的寿命还有三年，对吧？那么你可以来讲，我们现在感情还不够深，我三年就那个了。那我觉得如果是我的话，我很可能会做一个决定，那咱们就谈三年的恋爱好了、啊。我我愿意啊
1: 。对于这个男生来讲。他是不是觉得自己太自私了？所以
0: 你要把你告诉我，你以为你自己做了个决定，然后让我在那边痛苦，让我猜你为什么不喜欢我？原来是我不够好啊，是我不够美啊，是我自己不够优秀，我把自己批得呃七零八落的，因为我也找不到什么别的理由。你难道觉得那不自私吗
1: ？但我觉得，其实，在亲密关系当中，男性啊，往往都有这样一种。情节，叫英
0: 雄情节，情以为自己做的特别高大，然后完全不考虑。对，但
1: 是我这一点我还是必须要认为这是一种负责任的表现
0: 。不，我觉得这是特别糟糕的表现，<那>因为你剥夺了我的知情权和选择权。的是好
1: 的对的。方式方法上是做的不好。对的。你想想看，男生在做决策的时候，他往往是不和女生商量的
0: 。这点就是特别糟糕，这就是我一直反对的。所以。等
1: 他把所有的风险都处理好了。他才会去再去找这个女生
0: 。对，但是你要知道，其实你是剥夺了我的参与的权利、选择的权利，我同样跟你一起去共同承担的权利，同样你也剥夺了我主动退出的权利。
1: 因为男生不愿意在女生面前示
0: 弱，所以你知道吧？就是经常现在有人跟我讨论说，女性就结婚啊、呃，到底是。独立女性还是不结婚是独立女性。作为一个做性别研究的学者，你是怎么看的？我其实我答案一直很简单，我觉得很多年前波夫啊就已经把这个问题讲清楚了，就是所谓的女性跟男性之间这个父权制怎么改变，不是不让女性跟女男性有关系，就把两者切断了。我必须所有男人都是坏人，我只有单身我才是女性主义者啊，也不是说我必须结婚那个，而是说你不要去受限于原来的那种。两性之间的关系，男主外女主内，男人是支配的，女人是被被支配的。你不要有这种关系，你可以把这种关系换成一种新的关系。所以就像你刚刚讲到的，我男性做了个决定，然后我就英雄情节，我觉得我这是我对你的负责。然后我告诉你，其实这种关系还是把我看成是被动的，是被保护的。我不要这种关系，我要一起给你平等的参与。所以就算我结婚和不结婚，我觉得都是在创造新的。关系就是我结了婚以后，我觉得我也很女性主义教，因为我在改变跟男性的关系。你可不要自己做了个决定，还觉得自己对我好，凭什么呀
1: ？对我就是旧脚本嘛，你就是新脚本嘛，是
0: 吧？是这个逻辑吧？对，我听明白了。所以我就很讨厌那种桥段，就是因为我觉得自以为的高尚，其实剥夺另外一方的参与权、决策权，对吧？对
1: 安心应该是旧。我也想做脚本
0: ，我也想做伟大的人呢、啊。你看他
1: 后来更伟大了。我
0: 想，我我想做伟大的人，你就哎，你继续说那个。你就
1: 安心，嗯、由于。这个孟玉的丈夫，嗯，孟玉的父亲，嗯嗯、啊，都是基于犯错误嘛
0: ，都进了监狱。这个时
1: 候，嗯、这个孟玉要身心疲惫，要离开，嗯，嗯安心呢想挽留他，嗯，我其实特别想，安心为什么这个时候想挽留孟玉呢
0: ？因为安心一直要做英雄啊，他就拯救他为什
1: 么要？因为孟玉离开对孟玉这个时候是好事啊，对啊,啊，孟玉不是离开了才好吗？啊、因为他已经在本城无言。<对>见山东富
0: 来了
1: ，对，对吧？反而是他希望高启兰离开，他为什么不希望梦玉离开呢
0: ？而且我觉得，你想想看，如果作为梦玉，怎么可能再去选择安心？然后安心还给了他什么二十万的存款，说是你的密码，对不对？我觉得这些都是男性的英雄情节啊，自我感觉都很好。你看，我一直在默默的为你付出，但这个对女性来讲毫无意义。那我觉得梦玉其实很难重新跟安心走在一起的。哎，但我这里特别想讲一点，安心
1: 不可能是因为她跟她老公进监狱了，她也没离婚了
0: 。对，但是我有一点特别想讲的是，这个情节有一点让我特别觉得要指出来的，就是很多人是自我感动，比如说安心，你在过去存了二十万，密码这是孟玉的，其实是安心的自我感动，对孟玉来讲。他也不知道这个事情，你想对另外方来讲是不是？我我哪知道你在跟我分手的时候你还在那个的，然后你最后这个给给我，然后你想干告诉我什么？你让我去感谢你在过去我根本不知道你的付出吗
1: ？原来我当时要嫁给你，你不肯娶我
0: 对，然后你后面做后我我
1: 嫁给别人以后呢，这个其实那个男的对我也挺好，我也挺幸福的。对，现在现在呢就是那个男的犯错误了
0: ，那我要离开这个伤心地，
1: 我离开这个伤心地，嗯、那你挽留啥呢？对啊，你是不是在跟我来那个婚外情呢？这篇已经翻过去
0: 了你
1: 还留在过去
0: ？对，就干净。就是你还告诉我你在过去一直在为我攒钱，然后这个是密码是我的，你来感动我一下。就你知道，经常有人告诉你说，我在过去默默的为你做了这些事情，可是你等等哦，你做的这些事情对我来讲，它没有什么好处，也没什么坏处
1: 。还有一个场景特别有趣，就是呃，梦雨的老公叫杨建，这个安心投毒嘛，嗯。啊，不是让他吃那个毒品，毒品啊，让最后，然后叫呃，剧组警察来抓他。啊、其实呢，想、呃、陷害安心。对。结果呢，这个孟玉把这个自己吃掉了。对。然后安心呢，嗯、其实从头至尾也知道。啊。然后呢，他就说了一句：“我就赌啊。”啊。我我就赌你呢，就换句话说，我赌你心里还有没有我。嗯。其实我觉得赌，在杨建和我之间，你到底更爱谁？
0: 我我，我你同意我这个分析吧？是,是,是所以我觉得吧，就是就是说
1: ，你这个不是这个不合适，这个、不道德。人家都结婚了，你就祝福人家。如果说人家跟结婚了，心里还装着个你，你是太要自我感觉了吧
0: ？是啊。您已经发现这一点了，我们桑老师厉害，桑老师竟然感情上能够看到这一点，啊、所以我觉得这种场景其实都是我自己在看的时候，其实
1: 对这个这个光辉的人物形象不是特别有利，<笑>因为我们当然是希望这部剧拍得更好、啊，但是我们
0: 希望这个安心有血有肉嘛，他也是个男人嘛，所以他也有竞争心理嘛，他就在这方面去呈现，就是这可
1: 能在表达效果当中不利于这个人物形象的塑造，<笑>应该更
0: 高大上一点，<吧>更高大上一点，对吧<笑><笑>？就说就严厉指出啊，你是不是准备了毒品啊啊？你准备什么？他有一
1: 个自我诋毁可能更好，嗯，就是说一个人真正的爱就是自黑
0: ，就把自己自黑了，让孟玉觉得其实我选择杨建是对的，只是杨建犯了错误
1: ，这才是真正的爱，<哇>这实际上是不是更加高大？是
0: 是是是,是,是啊，对，
1: 我觉得应该这样编、哦、啊,啊啊
0: 啊！对，所以张老师是不是给我在打什么预防针啊？有一天你自黑，其实告诉我你在很高大嘛？
1: <笑><笑>你这个警惕性太强了。<笑>
0: <笑>嗯，好吧。嗯、
1: 我其实内心里是觉得，真正爱一个人就是为了他好，对，而不是说让你觉得我爱你
0: 。哇，这是金句，
1: 就是说我爱你，嗯、你幸福就可以了，对。至于我没有必要让你感觉到我爱你，你幸福，嗯、我知道你幸福就可以了
0: 。没想到我们爱,爱情里面还有这么高的一个认识。我们好像从来没一本正经谈过爱情哦，我倒是第一次知道我们桑老师对爱竟然有这么深刻的认识。嗯，这个要给你点赞，是吧？啊，非常好、嗯
1: 。我这个也是书上看来的，
0: <笑>书上看来的哪本书啊？我也去看看。<笑><笑><笑>嗯，
1: 对，我觉得其实如果说在这个片子里面啊，嗯、一个人呃还是特别去要看自己在另外新闻当中还有那么几斤几两。啊、其实呢，是不是特别的，嗯、特别干脆？对，对既然已经走出了，嗯，那个爱情，对，这个这个漩涡，嗯，那就不要再拖泥带水了。对，你如果你拖泥带水，其实是影响对方的，对<吧>因为人都是有善良之心的。嗯
0: ，但是呢，感情呢也有一个特点，就是它不是能够说断就断的，就像梦雨一碰到威胁。他的的确确就会第一个打电话的，下意识就打给安心，而每次梦雨出现，安心那个歪脖子的毛病，他就会治好。就是人跟人之间的相信，的的确确他不完全是靠理性能解释的，他也的确有感性的这一面。但我非常同意桑老师讲的，其实有的时候理性恰恰是去帮助对方变得更好的，是吧
1: ？对，在这个片子裡的确讲的啊，梦雨对安心来说是。嗯嗯一剂可以治好他的药，距离有两次，一次呢是安心扭到了脖子，怎么也挣不回去，看到梦玉的时候一下子就好了，还有一次呢受伤了，在医院里怎么都痛，安心来看他一次就不痛了。对于梦玉来说
0: ，他
1: 碰到任何情况，他去求助安心，我觉得这是合理的，因为你不是我的这个丈夫，你是我的前男友，啊，那么。我觉得你这个人品很正，嗯，我并不是说，呃，我就是跟你之间还有那个说不清道不明的关系，嗯，而是我觉得碰到问题找你帮忙，嗯，其实孟玉，我觉得他内心是放下来的
0: ，我觉得有可能
1: ，难道你觉得在这个片子里，孟玉对安心一直没有放下吗？一直还是默默的喜欢安心吗？我我觉得他已经不是喜欢了，他就是觉得你这个人品很正嘛
0: ，不是？我觉得其实感情它不是一个像。黑白分明的东西，就说我其实已经确定我放下了安心，因为我已经不想跟安心说一定要跟他在一起了。当他选择嫁给杨建的时候，但是安心可能在他生命中还是比较重要的人，依然是可以信赖的人，他依然是有他的存在的一个位置。所以我觉得他不是一个非此即彼的一个关系。你说放下，其实就是从恋人变成了朋友嘛。但是某种意义上讲，朋友的深度和广度并不亚于爱人哦。爱人只是我们在这个有的时候做研究的时候要去界定爱情和友谊的不同。我们其实发现到最后的时候，爱情和友谊就是只有一个本质的不同，就是我们在爱情里面会有性的吸引、身体的独占性，我对你的这些妒忌的心理。但我们友谊可能就没有这种性的这种要求，或者有身体的独占性，但是有的时候妒忌啊什么也会存在，所以它在深度和广度上没有区别。所以我觉得。安心跟梦玉之间的关系，他其实是从恋人变成了朋友，但在深度广度上，他没有办法抹杀的，他的深度广度就已经达到那个程度了。所以你说放下是指我放弃掉了跟你有身体的这种更亲密的关系，但是我们已经有的那种深度和广度，它其实抹杀不了的，它已经达成，因为我已经对你了解那么多了。我不要这么讲，<对>是是就是说
1: 对于梦玉来讲，他心里可能是对安心会有一种。怎么讲呢？就是觉得是一个遗憾吧。嗯、对，因为他毕竟一直很欣赏安心。对。呃，但是呢，这个最后呢，他毕竟嫁给别人了。嗯。所以呢，可能安心还是他一个一个知己，或者说他可以在安心面前充分的展示自我，或者说他在安心面前比较放松
0: 。对，所以我其实一直觉得，我们其实跟其他人的关系。并不是说一定存在等级关系，就是变成爱人就一定是最深远的。其实我们是可以跟别人有不同的各种各样的关系的。所以某种意义上讲，梦雨跟安心之间是很遗憾的一件事情，但是他们两个依然可以是做像兄妹一样的互相支持的关系。我觉得这一点其实是可以存在的嘛。只是要看配偶能不能接受啊，配偶能不能够觉得能去理解背后的这种逻辑体系。但实际上，我觉得
1: 并不影响感
0: 情本身的深度和厚度。
1: 他,他们没事也是不联系的啊，兄妹关系啊，天天呃，这个一起上下班。我们讲的，只要你身体不接触啊，身体不出轨，那还是允许的吗？其实这里面会有一个，就是
0: 联联系的频率也会减少，这是没有
1: 没有必要联系就没有，对对，不联系。就我
0: 有问题的时候<吧>找你帮忙，我相信你会帮我忙的，但平时也不需要。碰到困难的时候，我来给你一二三四那个。我觉得这就是某种意义上从恋人变成朋友关系的一种区隔吧。因为同性朋友还会跟你讲找你一起聊啊，聊八卦，但异性朋友之间其实就没有这种他们的需求，
1: 应该是不会去交流感情了。对，因为感情已经结束了。对。但是呢，他们有事会说事、嗯、有事会找他帮忙，对，是处在这样一种这个关系
0: 。对，但我觉得孟玉其实不跟安心结婚，也不见得是一件很糟糕的事情。就是孟玉这样的性格，真的跟安心在一起啊、哦，其实受伤的时候也挺多的
1: 。但如果说，
0: 嗯
1: ，呃，孟玉是一个高干家庭，安心呢也是走上领导岗位，嗯、这种情况下，我觉得他们还是蛮配的。
0: 哎，他们就说，他们反而
1: 就是说，你看，孟玉如果嫁给安心的话，他、嗯、可能是比较平安的，因为孟玉本身是比较有正义感，对、嗯，对吧？嗯。那么安心呢，又比较轴。那么这样的一个家庭呢，嗯、如果是从公务人员的话，那需要这样的一个般配。嗯
0: ，所以我某种意义上讲啊，觉得啊，就是当时安心放弃孟玉，我其实一直觉得有点遗憾的是什么？因为他后面其实有十年的成绩嘛。其实这十年跟一个人好好在一起，其实也是很难能可贵的，所以我这就是为什么我对他不跟梦雨去聊清楚，把这个选择权自己做了这个选择权，我我其实一直是觉得有问题的，就是我一直觉得以你跟一个人在一起，其实能够好好在一起都是需要值得去珍惜的，能够爱上一个人和那个这个太难能可贵了，而且互相已经那么爱了，然后你仅仅因为害怕可能发生的这种。万分之一或百分之一的东西，然后你就牺牲掉了在一起可能的幸福。我觉得那个总之让我觉得遗憾。就我更喜欢的就是像刚刚讲到，咱们把它提出来，我们一起去面对。其实后面你想想看，他也十年也没有做什么特别的危险的事情嘛。他后来不宣宣传科科长去了嘛，对吧？对，宣传科
1: ，然后去做交警了
0: 。对你想想看，你做交警就宣传科科长。你你你就不会有这个机会去让你的家人陷入到不幸的，所以你以为你做的最好的决策，其实你根本不知道自己的人生后面是怎么走的。<对>而且我觉得这里面还有一个逻辑 bug 是什么呢？就是嫁给安心是危险的，难道嫁给缉毒警察就不危险吗？嫁给缉毒警察不一样会有这种危险？杨
1: 建没有认为他是危险的，杨建<健 S 2> 对这个问题的理解和安心对这个问题的理解是不同的、嗯对
0: 。对，所以这就是我觉得。呃，很遗憾的地方，其实是遗憾在安心，他其实没有把各种可能性讨论出来。尤其遗憾的是，他没有把这个选择权让梦雨一起参与在里面。这是我觉得唯一遗憾的地方。其他的吧，我觉得也没那么遗憾，那么轴的人、啊。安心他是一个英雄人物。反正我不喜欢那种特别轴的人。警察本身的确是会遇到很多危险，但我觉得难道警察都？都应该担心危险就不结婚吗？我觉得这个逻辑不通，你知道吧？当然，安心是因为挑战了一个大的一个最危险的一个集团，等于说挑战黑社会，对吧？他会觉得自己危危险指数是大大增加的。但是你怎么能够预料到你后面去做交警、做宣传跟科长？所以如果你这么看后面的人生，你不觉得前面那些牺牲就有点像，其实变得没有那么有意义吗？对，是吧
1: ？这个我们重点还是要。看
0: 他的精神啊！啊最后我们总结一下。这个、但是安心这种走劲以及这种精神还是非常难能可贵的。<对>我们还是要向他学习呀。
1: 我们是需要向安心这样的同志学习的。好了，我们换
0: 到高启兰吧。真是的，
1: 难能可贵。
0: 嗯、哎呀
1: ，我讲得好累啊。对
0: ，换到高启兰吧。嗯呃
1: 、高启兰呢？我觉得高启兰为什么会爱上安心呢
0: ？不是用高启强的话说一见钟情嘛。
1: 啊、哦，一见钟情，因
0: 为你在一个很低落的时候，你遇到了一个人，给了你非常大的温暖啊、呃，然后你在那时候又觉得他很可爱，他嘴里衔着筷子，在那一刹那你就喜欢他，他，但是我觉得整个剧他们两个笔墨不是很多啊，对吧
1: ？对，高启兰是高启强的妹妹，嗯，从小被宠长大，嗯，她独立、坚强、自信而美丽，嗯，有很多自己的原则。高启强为了保护高启兰的，嗯，没有。让他妹妹进入强盛集团，嗯、那么他选择了医生行业，嗯、坚守本心，嗯、那么高启兰是悄悄的爱了安心二十年，嗯、从多年那个除夕夜给看守所的哥哥送饺子起，嗯、高启兰就爱上了安心，嗯嗯、高启兰是一个知性文静的美女，哥哥呢有钱有势，可他追求自己的男人对自己这个毫无感觉，
0: 嗯
1: 、为什么呢？会偏偏喜欢。对自己毫无感觉的人呢
0: ？哎，这个倒是经常是发生的，因为感情它有的时候就不讲道理嘛，你就会喜欢某种类型的人，可是对方对你就是没有感觉的。所以我自己觉得，我经常在讲社会学爱情思维课的时候，跟大家讲，其实我们除了爱上别人的能力以外，你是还需要具备一个能力，就是你要去判断人群中谁是对你感兴趣的
1: ，就,就找到谁可能会爱上你的那种。人。对，但是你就是喜欢他，他就是对你没感觉。那你就单恋他，就这里面就讲了个单恋，单恋二十年了
0: 。我吧，像我这种性格吧，就不会。如果我发现对方就不喜欢我，我就跟对方做朋友。高启兰和安心就好好做朋友不就可以了吗？人家对你不感兴趣
1: 。你觉得安心对高启兰真的没有动过心吗
0: ？这个就很难说。你说，当你听到一个美女说很喜欢你的时候，你说你完全波澜不惊。也还真是很难说，但是我觉得安心难道不是在前面一直在说他心里一直有梦玉吗？所以他就走不进别的女的嘛。对，我觉得所以从这个角度来讲，我觉得他应该是没有他心里有人了。他心里有人，就其实有的时候我们真的会遇到这种情况，就是你会遇到一个人，他对你也很好，你也觉得他很合，可是他心里一直有一个人。我以前好像遇到过类似这种情况，像我这种性格就立马转身就走。我觉得你去跟一个。人内心心里的那个人去斗争是很难的一件事情，算了，你的除非对方是要愿意走出来
1: 。你讲的是那个周星驰演的那个片子嘛？他以为他喜欢白晶晶，白晶晶，可
0: 是那个时候他其实已经喜欢紫霞了
1: 。对，他又后来又喜欢紫霞了
0: 。对。所以你知道，人对于自己喜欢谁，他也不见得能够去确认。
1: 我觉得那部片子拍得太深奥了，我也可能还得再补充看一遍。
0: <笑>大话西游这么深奥吗
1: ？非常经典啊
0: ！但是我觉得，就我就是
1: 一样的，我这个时候安心是非常清楚的知道他心中有梦云。对。所以说这个时候他不是大话西游的那个周星驰了，他是分得分得很清楚，周星驰是分不清楚
0: 。那你也不能够说，也许。安心也已经在感情上在转向了，他自己还没有意识到。如果后面也有那种啊，这个高启兰跟这个安心很多在一起的场景，然后需要他拯救，可能安心有一天也会发现，其实他感情上已经在倾向高启兰。就<种>高启兰和安心最大的问题是什么？他们没有交集，他们没有日常在一起的空间和时间，怎么去发生这个感情？但
1: 我觉得他们在一起可能性比较小，为什么呢？啊、因为他们就是因为当年的一次感动。对，但是欣赏归欣赏，和爱没关系。对，他们有什么理由在一起呢？是因为共同的志趣吗
0: ？所以我就觉得，其实，在这个过程中，我其实或者生活习惯吗？我对高启兰的这个一个建议。我觉得人不要跟自己太过不去。如果你你爱上了一个人，他就不爱你，其实你最好做的方式是调整自己的认知，就是你喜欢这个，你就继续欣赏他嘛。你你不要强迫对方说，我一定要怎么，那个太难了，我觉得。所以你其实需要去判断这个世世界上哪些人是对我感兴趣的，然后我在那个对我感兴趣的人里面去发展，那不叫轻松很多吗
1: ？对，其实，在我们这个片子里，最值得称颂的就是小五了。你
0: 要转到小五了，哎，怎么快，<对>这个转就转得很好呢、嗯？小五呢、啊
1: 、是在剧中是一个不起眼的角色。二十年前呢，嗯、小五就安心，是同事。嗯。他呢说话慢条斯理。嗯。呃，这个温温吞吞，嗯，这个让安心呢又着急又无奈，嗯，这个在这个二十年当中啊，安心从一个热血青年到满头白发的暮气中年，小五全程看见暗自流泪，嗯，从刑警队他不止一次的给熬夜的安心配上衣服，嗯，当同事讥笑安心的时候，小五呢是不顾嘲笑奋力反击。嗯嗯在安心调到宣传科的时候，他也出现在他的身边，嗯、无声的陪伴。嗯、小五呢，虽然走得很慢，但是呢，他一直朝着安心的方向去走，嗯、因为他是他内心认定的方向。嗯、走了二十年，小五能够走到安心的身边吗？
0: 嗯，你觉得呢？我觉得其实是有很大可能的，尤其是我我自己看这个片子里和小五有一个点，其实挺戳我的。他说他不将就。就其实小五一定有各种机会，他是可以放掉这个人的。小五跟高启然很大的不同是，高启然他要去见安心，跟他在一起，他必须要有一个理由，他们必须有个空间。但是小五不是的，小五就算不跟安心表白，他也有很多的时间跟安心在一起。所以你其实是已经实现了跟你喜欢的人在一起
1: 。对，所以婚姻对我来讲我加班呗，因为你在加班，我也在
0: 加班，所以所以婚姻其实对我们来讲没有那么大的意义。你不就是想跟这个人在一起吗？其实对方不爱你，你爱他，你也很高兴，那就爱了呗。所以我觉得小五其实看得挺明白的，<对>我不将就，所以我觉得，我觉得小五是自洽的，就是我能接受这个结局。你永远不发现我喜欢你也没关系，因为我跟你在一起的时候，我自己是喜欢的，这就是我的选择。我默默喜欢你
1: 就行了。我
0: 喜我不将就，喜喜我选择了喜不喜欢我
1: 是你的事儿，对我喜欢你就可以了。对，所以为什么说在三个女性当中，我是特别认可小五的啊？
0: 原来是这样子、啊，因为在
1: 剧情的最后呢，小五呢陪着安心一起加班，嗯、安心呢又揉着受伤的胳膊，嗯、那么呃，这个这条胳膊高起来说我是治不好你的胳膊，对，可能治好你的不是我，嗯，那么是谁呢？嗯，当时可能说是孟玉，
0: 嗯，可
1: 能最终治好他的，是小五了，对、嗯，小五怎么治疗呢？我学会了按摩，嗯，嗯所以呢就是让小五去。帮他去按摩，嗯，那么他也同意让小五帮他按摩。对，我觉得像他这么有底线、有原则的人，<笑>不应该让一个女同志帮他按摩啊。
0: 嗯，说明他对小五的确是没有戒备心理，说明他是
1: 原则性不强了吗？
0: 不，是因为他跟小五的关系其实已经非常亲近了，<笑>对，他已经没有那种界限了，就需要去考虑你那个。所以其实某种意义上讲，小五的存在对安心来讲是最没有压力的一种存在。是最舒服的存在。
1: 小五的存在对安心来讲也是，就让这部片子拍得更好的地方。就是安心从来没有正眼看过小五
0: ，我们观众都没有正眼看过小五，最后才重新把它剪出来，才发现原来小五一直在
1: 。对，小五永远是默默的在关心安心
0: 。但我觉得做小五本身其实也是有的时候是蛮苦的，就是你真的得自洽，<对>否则的话，真的你会有的时候会很受伤，因为那个人的目光从来没有停留在你身上。
1: 对，但是
0: 他要么停留在罪犯分子身上，要么停留在罪犯分子旁边他女性他。他,是,他是最后
1: 的赢家了，他赢得了安心。哎、嗯
0: ，我觉得感情里面就没有什么赢不赢的问题。反正如果小五在自己过去的这个二十年里，觉得这种陪伴对他来讲就是一个很大的满足，他就不想将就。我觉得这种选择就无可厚非，他自洽。不是说所有的关系就一定要走到婚姻才是亲密的、紧密的关系。小五跟安心，你想想看。嗯在打仗的时候，就是去斗争的时候，他们是紧密的战友啊。这个战友关系，他们不是有一个那个有个竞赛嘛？我忘掉了是那个什么，呃，就是他们小五扮那个人质，<拟>对吧？其实他们是一个团队，你要知道团队的感情也很深的。所以如果我是小五，我就满足于我能一直跟你在一起，我能看到你，我能够你天天在办公室，你也不太回家，我只要愿意在这。着。
1: 很真实，因为我在机关里待过，嗯嗯嗯、机关里有很多像小五这样的人。嗯，他默默无闻，对，勤勤恳恳，嗯，对同事非常热情，对。就我在脑子里也就闪出这么一些女性形象
0: ，嗯，所以我觉得，你看，谁都没有发现小五跟安心之间的关系，其实就说明小五本身这个性格对别人也都是这么好的
1: ，并不是刻意的，对，就是对安心这样
0: ，对，他说不对，大家都这样，都这样子。只是小五心里很清楚的知道，其实我最喜欢那个人是谁。就有的时候，你知道吧？比如说你在追一个，你觉得小五
1: 真的喜欢安心吗？我就喜欢，我觉得也不一定。不不
0: 不，一个我不是刚才已经讲了，不,不不不，他可能对大家
1: 就是这样有,有
0: 一种情况，比如说，啊、呃，假设我跟你不是那么的，呃，关系亲密，然后呢，我很想送你一个东西，但如果我送你会很尴尬，那我怎么办？我就。买十份，把你的兄弟们一起送了，每人一份。这个时候你不会意识到，其实我是想给你，但实际上我就是想给你，不是说默默关心你的就一定是喜欢你的人。这个倒推是不行的，在逻辑里面啊，证明 A 到 B 并不一定能证明 B 反过来到 A， 就那这个呢，逻辑你不需要去争论嘛，对不对？就是小五，想
1: 想看小五同志天天加班，对啊，对吧？机关的同事都是互相照顾的，这样、啊啊、同事的的确确就是那是<的>有那样一个像小五这样一种英雄。对，小五是个英雄，就是大家都看不惯安心的时候，他会很支持安心。对、啊，在机关里是有这样的打抱不平的人。对
0: 的，是的，所以并不都是爱
1: ，但是对不是爱
0: ，对，但是这不。否定小五对安心的爱
1: ，你从哪里看得出小五对安心是爱了呢？
0: 就是我刚刚给你举个例子、啊、我给十个人都好，嗯、是因为其实我很想对其中一个人
1: 对，但我没看证据，<一>小五是爱安心的
0: 。比方说，我帮你按摩
1: 一下，他很可能其他老师他也去按摩。没有啊，他就是很热情的小五
0: 没有给别人按过摩，只给安心按摩过。就有些事情我对别人都好，但我只对你做一件事情，这有可能呐
1: 、啊。有有能但我用另外一个概念就是说。
0: 爱其实无法被证明
1: 。那么我就问你，小五，你人家二十年，你为什么不说出来？
0: 哎，就是说他觉得自己也没有希望啊。我就这样子保持过。我说出来，万一安安心拒绝我，下次他到宣传科了，我要到宣传科去。他觉得要跟我避嫌，安心这种性格，我还不能到宣传科。算了，我就不说出来。他到安宣传科，我到宣传科。他他我反正就在旁边待着，我觉得这样很好。所以小五对小五来讲，他不将就。不将就就意味着说，如果我找到一个我也很心动的人，他那我就去了。但我如果没有找到，那我就就这样生活。小五也没有说一定要得到安心，默默心安,心安心那么
1: 多年，安心一点都没有觉察到吗
0: ？也许小五也就是默默的观察、关心好多年，才发现原来我越来越喜欢安心。你怎么证明小五一开始就喜欢上安心，还是慢慢慢慢在某一刹那才意识到自己喜欢安心呢？
1: 对，可能可能性都有嘛
0: 。所以有一个很悖论的问题，就是爱是无法证明的。你你怎么证明我爱你呢？你拿什么东西来证明我爱你
1: ？我能感受到啊
0: 。你那也许是我表演出来的呢。爱的确是感受到的，它不是证明的。但是你现在说服告诉别人说我老婆很爱我，你要拿什么东西去告诉别人我老婆爱我？就那个去怎么去证明法？爱的确是感受的，我也感觉你很爱我，这是感受，你怎么证明法？是不是把钱给你，就是爱了呢？就爱能感受，但爱不太能证明。就你现在要告诉，
1: 就说你爱，你说列出十个证据来证明这就是爱，那么
0: 你反对也都能。你可能
1: 通过这个十个套到另外一种场景当中，也可能说是这个不是不属于是爱情，对对吧？比如说，我讲这个是证明的困难、嗯
0: ，就证明的困难嘛。我就是我的意思就是说，其实我没有办法证明小五什么时候爱上安心，或者是到底爱不爱。其实他们两个之间的流动，他们是有感受的，对不对？小五这个捏个肩膀，是不是就是爱了呢？不一定，但是他们能感受到你给我的时候，其实是有爱意流淌的，这是能感受的。而我们看片子，其实也能感觉到他们最后的时候有那种流淌，这也是个感受。所以我就讨论小五爱不爱安心这个问题，其实意义不大。因为爱就是他们互相感受到的，但我特别想讲的是，作为小五这样的，他逻辑自洽，我觉得挺，但我自己不会是这样的人，就我绝对不会说喜欢一个人，然后他不喜欢我，然后我就一棵树上吊死，这不太是我的性格，倒是真的，对吧？<对 S 1> 我属于比较功利啊，不好意思、啊嗯对。对
1: 我们安心的，他的和这个三个女同志之间的感情呢，嗯、就是梦玉是他的药，嗯、可能他们没能在一起，嗯。高启兰呢，最后就算当了医生，也不能医好安心。嗯，小虎呢，最后一幕给安心捏捏肩。嗯，可能安心需要的不是药，也不是医生，只要的是一个一直的陪伴
0: 。讲的这么好，是你自己发创造发明的，还是？啊、是小编、啊，小编给你总结，小编哪里去搞出来？这个总结的很好，我觉得的确是这样子的。所以对安心来讲，这三个人分别在他人生里陪伴他。走了一些岁月，而且他们是重合的，对吧？小五跟高启兰跟孟雨都有重合的地方，所以我觉得啊，他、嗯、挺有意思的这个总结
1: 。哎，那你最后讨论一下，像安心这样的人，你会不会嫁？我不会嫁。那我会嫁
0: 。为什么？我觉得像安心
1: 这样的人蛮好的，因为几以下的几个理由啊。嗯、首先呢，一个人呢，他能够做成一件事情，嗯、其实。更大程度上是取决于各种外在的原因，嗯、但是一个人规规矩矩的做事情，是首先是值得欣赏的。嗯、在剧中安心很可能是呃经受了很多的委屈，嗯，但最后呢也是成功的实现了他的正义，对吧？嗯、但是在现实生活当中，可能是各式各样的，嗯、但是有一点。就是本本分分的做事情，嗯，这样的人是值得嫁的
0: 。其实我在朋友圈和微博都问了，假设你是孟钰，你会不会嫁给安心？然后统计下来是这样子的： 6 6个朋友说会， 1 0 8个朋友说不会
1: ，有三分之一，嗯
0: ，就是相当于对，相当于就是呃两倍不到一点点，就很多人是不会的。嗯、会的人的理由也是觉得安心其实非常难能可贵。啊，这个非常的人品很本分，本分而且既然你爱上他，嗯、你喜欢他，你就欣赏他，那你肯定是嫁的。那我的逻辑，这个是同意的。如果我真的爱上他了，我是会嫁给他的。但是，我觉得不会，是因为我觉得从他决定跟孟玉分手，不给孟玉这个选择权，他自己做了这个决定那一刹那开始，我就觉得我不会嫁给他，因为我不能接受那种。他不让我参与到这个决策里，他来做这种英雄的人物，我其实内心里会不喜欢这种类型的情感伴侣。我更喜欢的情感伴侣是我们能够商量着来的。你凭什么帮我做了这个决定呢？你觉得我不能承受你的这些东西，所以你就那个，我这个是我自己觉得我不喜欢的。所以一旦他给我说他呃做了这个决定，其实我就不会嫁给他了，因为这个已经。不远离了我自己所想象的好的关系的一个底层逻辑，所以我觉得我不会。但是我也觉得，如果你真的爱上他了，那如果我真的很爱很爱他，那我其实觉得爱得不行，那我可能也嫁。反正我们托统计是六十六比一百零八，我觉得挺有意思的。因
1: 为其实你讨论问题是转移了，嗯，就是我刚才讲的是一个本本分分的人值得嫁，嗯、啊，因为,本本分分因为不要指望一个人，特别在当代这个社会啊，很多的花头。啊，这个这个很多的想法，即便像高启强这样的，就很很有能力，对老婆很爱，但是他最终呢，很可能就是很大的风险。所以说，我觉得嫁个安心的风险小，这是一个。另外，你就讨论一个问题：英雄值不值得
0: 嫁？因为安心是个英雄。没有英雄是值得嫁的，但是这个英雄不能够，他不给我选择权，他自己一定要在任何一个场合都做英雄，那个不行。
1: 对，英雄人物。你在你
0: 在你在职业场所，实际上这也是
1: 、啊、稍微延伸一点，就是我们要讨论，就是我们要刻画什么样的一个英雄形象
0: 。但我自己觉得啊，像我这样的性格，我很可能就不会爱上安欣这样的人。你刚刚讲到的本本分分，安欣就是
1: 本分的特点了。但我守规矩嘛，我走。
0: 其实我可能不太会喜欢这样的类型的人，我更喜欢生活有创新精神、不走常规路的，我觉得那个更吸引我。就像某些人
1: 说不创新
0: ，就像某些人啊，律师做的好好的，突然间要去这个这个这个去去做法官，这守
1: 规矩啊，前提是守规矩啊。守规矩，我觉得
0: 不是个人品的问题，是所有人都应该做的。我所有的朋友，我觉得都是守规矩的嘛。这个是那个，但就我觉得，我我不太喜欢那么轴的人，就是。这种特别特别轴的人，我有的时候会觉得很头痛。但
1: 是我不太喜欢。我觉得有些人还是不一样的，有些人对风险的认识不一样。
0: 今天我们聊了安心和他的三个女人，
1: 不对不，不能不能怎么讲？为什么我一下子很熟悉了？<笑>你这么一说，这个片子播不出去了
0: 。<笑>好吧，好吧，应该说，嗯，安心的三段感情
1: 。我这今天晚上我们聊的是安心同志和三位啊、呃、优秀剧中优秀女性的啊、呃、这种。爱恨正常交往的经历，<笑>好吧、啊？从中我们能够学习到安心啊，像这样的一个优秀的同志、嗯、啊，在平衡工作与生活啊、工作和感情等等方面呢，有、嗯、值得改善之处。
0: <笑>对我们不否定这种正面人物他的可贵之处，尤其安心在今天这个时代是非常难能可贵的。那我们其实主要是从感情的角度讲啊，其实是。跳过了安心去讲一些具体的语境，怎么处理感情，我们会觉得更好。这也是我们一家之言，对，我们,我们不代表正确，我们只代表一家之言啊、哦
1: 。我们呢讨论了，就是说一个人在面临你的事业和你的感情发生冲突，嗯，就是当你想爱一个人，啊、嗯呃，又面临着啊、呃、各种的限制的时候，如何去表达，嗯，就是这些问题，啊、呃，也面临着什么爱情新旧脚本的。对各种的这个张力，嗯，所以我觉得安心是一个非常优秀的同志，我们向安心学习吧
0: 。对我，我是特别希望讲，就是呃，我们很多人其实对别的人是有很多的贡献的，对整个社会也有贡献，你能拯救很多。可是，在两性关系里，请跳出保护者和被保护者的角色，我们希望更平等一点点。作为我女性，我也不完全是。被保护，没有自己保护自己的能力，我没有做决策的能力。我希望是给到更多的这样的一个自我的选择权。我觉得，嗯，高启兰的决策有她的合理之处，孟钰的决策也有她的合理之处，小五也能自洽。这些女性其实都有自己的逻辑体系。我觉得，其实是应该学会去尊重这样的逻辑体系，而不是你单方面的。决定怎么是对对方是好的，我觉得这个是在今天特别尤其要反省。即使你出发点是为了保护对方，是希望对方更好，你也不如让对方有参与到平等的决策权里。这是我觉得，啊、呃，最后特别想讲的。嗯
1: ，好，我们要英雄的形象更加饱满，英雄也需要成长的。好,好的，嗯、这句话讲的没错啊。没错，一点。人人都需要成长，<是>包括英雄。
0: 对，好。那么，嗯、呃，我们呢，其实在前面的。几期大家已经发现了，我们有一个呃沈奕斐的人类观察，也就是我们的人类学系列播客。那我在这里呢也请大家帮个忙啊、哦，因为其实我们能请到这些呃大咖们来聊播客是非常非常不容易的。所以呢，有些评论里面我看到有些比较奇怪的评论，也请允许我删一删，因为像这些大咖们，他们有的时候不见得就是呃像我们一样一直在公共领域会知道有些讨论是正常的，或者是有些语言其实是。呃，有更绝。这可以上
1: 评论吗？不能删了。可以
0: 删评论有些，所以我其实呃不得不有的时候有些语言我觉得很奇怪，所以我不得不去删掉一些。哎，都请的
1: 是博导哎。哎，因为
0: 请的是博导那个的，所以我们也希望我们的这些参与者他们能更加舒服的来聊天，然后这样以后我们就能请更多的人。所以也请大家在评论里面听到我们人类观察的。这个系列的时候，多多的肯定答答他们啊，然后你觉得哪个特别有意思，表达出来。那么有些批评呢，啊，我们尽可能在语言上委婉一点点啊，否则的话，我觉得对我们来讲，呃、啊，再邀请第二集，这个也也有增加难度啊。我们希望是能够增加各种各样的话题，打开大家的世界。那么有些批评呢，虽然我看的很不顺眼，但是呢，我会保留。比如说，呃，老师叫我少说一点话啊，不要插话。我就在想了，你听的是我的播客，还不让我说话，啊、嗯，虽然我很不爽，但是呢，这种评论呢，我是能做到保留的，但有些评论我可能会稍微删一下，也请大家多多谅解
1: 。好的，我从来没有删过,过
0: 。<笑>好，那就今天就到这里，嗯。好，再见，拜拜。Bye bye 大家好，我是沈一菲。二零二一年的夏天呢，我向大家承诺我会给爱情课做一个升级。那二零二二年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买爱情课的朋友呢，哎，你将免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友，也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情。课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里，可能有些具象的问题，我需要更为系统的去解答。那我在过去的一年里，也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但是真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识。才能真正的帮你解决问题，所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能涉及一点啊。那你放之四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现，陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决，我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？你什么是比较有用的方法？哎，大家怎么能够更愉快的和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢的跨出一步？甚至你会发现，这个沟通课不仅仅只是针对爱情的。我的团队小伙伴听完我的课以后，跟我讲说：“沈老师，这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些也是的，他其实也会有一些适用的场合。当然，职场的有些沟通有权利关系，会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是非常重要的啊！如果你想系统的去实践爱情里面的沟通的话，请一步光之来。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。